0: 大家好，我是主持人月月
1: 。大家好，我是主
2: 持人绵绵。呃、大家好，我是郝俊。
0: 我们今天请到的嘉宾是来自我们第十行星的 RIP
2: 啊、呃。大家好，我是 RIP 郑子纯，我来自第十行星。这两天刚刚拿到自己的子代，非常荣幸今天来到这个节目跟大家聊天
1: 。欢迎欢迎欢迎欢迎，欢迎欢迎欢迎这个掌<声>应该是太阳系以外来的朋友，<笑>是不是？<笑><对><笑>我们还是太
2: 阳系，我们是,是太阳系第十颗行星啊？第十颗行星，隐
1: 藏的行星。<对>就是在太阳系的，在太阳系的边界。对
0: ，那首先我们先恭喜一下 rap， 在昨天啊，终于是通过努力的训练，然后拿到了自己的人生的子弹。哎，昨天是多少号
2: ？昨天是二十
1: 五号
0: 。二十五号，再次对 rap 先生恭喜！这是个值得纪念的日子。<笑>对,对对对对，对啊、一定要记住这个，这个比什么啊乱七八糟的纪念日要有意义多
1: 了。r a p 也是柔术。对，是巴西柔术。柔我们是无道
2: 服柔术。哦，
1: 无道服，无道服就是光着膀子是吗？不是光着膀子，呃
2: ，以前是光着膀子，现在我们有防魔服
1: 啊，就是你们现在进化了，服服可以穿衣服了，可以穿，可以穿衣服了。了那这个、呃、无道服的跟我们上期和那个黑带四哥达哥聊过的有道服的，它有什么区别呢
2: ？无道服就是我们没有它，呃，有道服给练习柔术的时候提供了很多把位，就是你可以抓袖子。抓领子、oh. 衣襟什么的，他他他有时候可以作为进攻的一个武器，比如说可以用领子绞杀对手，哇， <Wow. S 1> 通过袖子来控制对手。那么我们没有道服的这个工具之后，就要利用英文叫做 clinch， 就是缠抱和那个前置来控制对手，还有那个在上位的时候利用利用压力来来控制对手
1: 。哦， oh, 明白。你刚才说那個英文叫什么 ？clinch。Cl 啊，稍等一下，我去拿一个英文字典啊，我要我要查一下这个词怎么写。<笑>那这么看来，还是没有道服会有优势。你没有道服
2: 的感觉，就像就像个海豚一样，特别光滑，像两个海豚，可以划来划去、啊，
1: 像两个海豚在在摔跤，<笑>啊、在拥抱。那他这个地面技术跟有道服是一样的吗
2: ？我们的老师 Eddie Bravo 他也是从练有道服开始的。他的老师是那个马查多兄弟，呃，张张马查多，他在马查多底下练习柔术很多年，然后直到然后马查多也给他颁发了黑带，在他拿到黑带之后，他自己开创自己的学校的时候，他才除去道服，开始一个纯无道服的柔术体系，明白？就
1: 这个时候才光了膀子
2: ，对，这个时候才光了膀子。他选喜欢无道服的原因也是因为。他开始练柔术，是因为最早是因为 UFC 对他的影响。明白。他想练综合格斗，那么他就开始练有道服柔术。之后他发现，怎么从头就这一周大家都在练怎么抓袖子，怎么抓领子，但是综合格斗里面他们没有穿道服、啊，那我练完之后我打综合格斗我抓什么呀？所以他就想，嗯，而且他后来看到很多综合格斗比赛，大家的柔术水平越来越高了，嗯。这个时候有很多巴西柔术黑带，他在综合格斗比赛的时候，还是习惯性去做一些在有道服里面才实用的技术，然后就被对手抓住机会，然后反倒输掉比赛。他就觉得说，那我要开创一个专门针对综合格斗，让综合格斗变得更有效的柔术体系。哦，
1: 听到这里我明白了一件事情，嗯，就是以前看电影的时候就发现，凡是要打架的时候都要先脱衣服。原来这个道理是在这里。
2: 对的，啊、你要是在酒吧跟人打架，穿着一个皮夹克，然后正好对面是个练巴西柔术有道服的高手，哇哇那你还不如你还不如直接把脖子伸过去给他呢
1: 。我明白了，以后找人打架都要找穿羽穿羽绒服的。<笑>但是你穿羽绒服的时候会遇到传统的那种练有道服的，等你光膀子又遇到地势行星的人，<笑><笑>你明白？人生总是这样，好关键就是<笑>悲催就是遇到练柔术的吧。你躺到地上也没有用，
2: <对>因为这是练柔术
1: 的优势，啊<笑>，就是想碰瓷，然后发现进入他的世界了。对对,对对对，三十六计
2: 走为上计，<对><跑>那还是
1: 练好短跑吧。
2: 是
0: ，哎<对> ，rap， 我有一个问题，这个第十行星的名字有什么寓意
2: 吗？这个名字来源很有意思，呃，我们的老师 Eddie Bravo， 他从小他就是一个，他很喜欢就各种传说呀。阴谋论什么的，那他对外星，他对外星人非常感兴趣，然后他读了很多这关于这方面的东西，然后就是，在古代苏美尔人的传说里头，是太阳系有第十有有十个行星，嗯、第十个行星他们给他起个名字叫
0: Nibiru，Nibiru
2: 对，然后他们就说这个第十行星上面有有有有生物，有有高等生物，有外星人，然后他们就把这个。跟地球上很多未解之谜都跟这个第十行星的这个高等生物联系啊、嗯，比如说埃及的那个金字金字塔，他们觉得说啊是是 n 比 b 上面的那些外星人帮忙建的。哇哦、因为 Eddie Bravo 他是一个很特立独行的人，他就觉得啊、哎，我们我们为什么要就是九颗行星，我们就当第十颗，就是跟你们不一样。嗯、他最早他想给这个就想想管我们的这个体系起名，直接叫 n 比 b 但是 j o e r o g a n 反对，他说：“你叫你比如没人知道叫什么，没人知道什么意思，特别没用。那你直接叫第十行星。
0: ”是因为太特立独行
2: 了。因为你比如是一个名词嘛，你得你得知道这个故事，你才知道什么意思。嗯、但是第十行星就很直截了当，我们就是第十颗行星。嗯、后来 Edy Bravo 一听有道理，那就叫第十行星了。嗯、
0: 的确，的确，如果这是我听的话，我也会觉得很有道理。那<笑><笑>就是
1: 这个。<笑>特立独行是一是一方面，关键是你起这个名字吧，大家要是没考过雅思的话
2: ，恐怕真的不知道是什么意思。是是是，雅思也学不到这，雅思学不到。对对对，你得有对对外星人感兴趣的才会。
0: 得研究阴谋论
2: 。对。那我发现你
1: 们不是练柔术的，你们都是天文学家。第十行星的这个艾迪 d i 夫开创者，他是一个这么特立独行的人。那这样的话，现在第十行星的这些呃练习者们，也是一群这样特立独行的人吗？
2: ID 帮，我最早的学生都是跟他，都是跟他有相同爱好的人，比如说都喜欢都喜欢摇滚乐，对，都喜欢外星人，都对阴谋论特别有兴趣，都是一群狂热者。然后后来有一些加入的人有的，有的有有一批是那个跳那个 break dancing 霹雳舞，还是叫叫什么街舞，就是 break dancing。就是圣地亚哥那个 Gio Martinez 那帮人，他底下的一群人都是从那个街舞的背景过来的，那这帮人就对身体的这个运动能力非常非常强，嗯、因为他们需要做很多高难度的那些<对>那些。舞蹈的动作的
0: ，的确的确，原以呃很早以前我也跳过 breaking 的这个这个舞种，嗯，的确要对身体的控制<對>相当的强
2: 。有有三，我们主要有三群人，一群人是，还然后还有一群人是练那个巴西战舞，是那个 capoeira 哦。Oh, 那些人也是运动能力超强，就他们又需要各种翻跟头啊，<對>各种空翻啊什么的。是的那个
0: 超级漂亮的那個、都
2: 是这么跳的。对，俺们那个，然后还有一群人就是练 CrossFit 的。
0: 哦， oh. 对
2: ，这这跟国内现在很多很多训练者也也很很相似，是的，是
1: 的。<吧>那这样的话，就是听你刚才的介绍，我们觉得地食行星的人，他们都是有自己。这柔术之前有自己很爱好的一个项目，嗯，然后呢，他们这个项目往往还挺特立独行，并且对身体素质要
0: 求、呃、
1: 要求挺高的。那我们能不能理解地势行星的风格，就是对身体素质、运动能力有比较高的要求呢？嗯
2: ，我觉得就是像 Eddie Bravo 本人，他不是一个运动天赋特别高的人。嗯他他不算一个高手，平运动他也
1: 是比较大年龄才开始练柔术，的，并且之前也不是专业从事运动
2: 。然后他一直的梦想是，其实是在追求音乐方面的成功。他他从很小是一个就开始玩玩那个重金属摇滚、死亡摇滚，然后那个他因为这个原因搬到搬到好莱坞，想想追寻这方面的机会，但是并不是很顺利。他练柔术的原因是因为。他看到很多那个就是那个吉他手啊什么的，然后上了年纪之后身材开始走样他说我我我不想当那个就是胖吉他手，他想找一个，他想找一个就是健身的方式，然后顺便学点功夫。所以他先先学了空手道，空手道学了可能不到一年吧，那个老师搬走了。然后他就想，那我接下来学什么呢？就知道了柔术。但是当时他他第一开始去了那个柔术学校，那老师好像是个骗子，哇，就是就是教的东西就是很很跟我们不太一样。然后他就问那个教练说：“哎，你们这个跟那个 UFC 那个那个里头那个柔术为什么不太一样？为什么你们一直站着？”然后他说：“哦，你你说的那个是格雷西柔术，那个那格雷西你想学那个的话，有一个叫马查多的人，他刚刚搬到了那个就是洛杉矶的那个马里布那边。”他是那个格雷西的表兄弟，你可以去他那儿练。哦、所以艾迪巴 i 就是就开始去那儿。然后第一堂课，他就他被在第一堂课参加实战，被马查多的那帮人就是降服无数遍。哦、他当时就就震惊了，他吓坏了，因为人的本能嘛，如果是你你遇到那种就是无法承受的这种这种压力和那种危险，嗯、第一反应你是想逃。你是想逃避？你人的本能就是你再也不想把自己放到那种危险的境地。<是>但他想了想说：“如果我有一天我能够学这个，然后我对别人能够做这种事，那是一件很酷的事情。
0: <笑>是”是没错，所以
2: 他就留下来了。
0: 哦，这是他留下来的原因。嗯、对，其实也也算是好胜心。其实每个人都有这个好胜心，只是有的人会选择逃，有的人会选择留下。<的>那也
1: 就是说，第十行星,星并不是说要求训练者有多么超强的身体素质、运动能力，嗯、只是 Eddie Bravo 他的这种风格和个人魅力吸引了这批特立独行的人来加入，嗯、对吧
2: ？并不是，就是超强的身体素质和运动能力不是一个前提，是一个加分嗯。比如我，我就没有很强的运动背景，嗯、我从小也没有说练过很多很厉害的运动或者怎么样，但是我我也我我对这个体系，我从第一天我就觉得啊，这个对很适合我，一拍即合。然后像像艾迪·布拉沃本人，他也是觉得，就是说柔术他主要还是看技术。如果说这个技术你必须得力量达到一定境界才能用得出来，那这个技术本身也有问题，这不是一个。一个非常有效的技术
0: 。r a 你最早知道这个战队是从什么方面去得知他这个战队的
2: 这个这个要要追溯到很早，我要追溯到我上高中的时候。那个时候就是我特别喜欢看武打电影，我特别喜欢甄子丹。哦、
1: oh. <后>，那时候还在国内上高中，还在国内
2: 上高中。<吧>然后我那个时候看过甄子丹几个电影，一个《杀破狼》，一个《导火线》。然后那个两个电影里，他多少都用了一些巴西柔术。哦，
0: 是是。然后我当
2: 当时就很震惊，我哇，这个好酷啊！这个这个叫什么？后来一查，哦，这叫十字固，哦，是是从巴西柔术里面来的。然后巴西柔术，通过这个知道了 UFC， 开始看综合格斗。然后我在读高二的时候，零八年，接触到一部那个美国的那个国家地理的那个频道的一个纪录片，叫《人体武器》武器，叫《Human Weapon》。他有，他就每一集他是介绍一个一个武术，比如说柔道啊，什么空手道、散打、泰拳。其中一集他介绍到综合格斗，综合格斗里面他在讲柔术的时候，就请到了我们的老师 Eddie Bravo。哦，对，后来我才知道这个纪录片的那个主持人，其中一个主持人是第十天的一个子代，叫 Jason Chamber。后来我才知道的，但是当时我就觉得，哦，这个人好厉害。而且他，他很酷，他都是纹身，发型也特别酷。嗯、然后，他好像也没有穿那些道服。我觉得他这个风格很帅，我很喜欢
0: 。就是很 freestyle 是
2: 吧？很 freestyle。然后这个只是知道，但是当时因为在国内读高中，大家也知道，就压力很大。而且在那个时候，北京也没有很多练柔术的地方。嗯。嗯所以当时只是一个想法。然后后来我在决定要出国读书的时候。我那个时候我并没有参加，就是像国内呃考 SAT 啊考托福。我因为我出国的时候我已有点晚，所以我就决定先去美国读社区大学读两年，然后再申请转学到到正规大学。所以社区大学就很容易进去，你只要只要申请一般都能进，所以我就有很大的选择的余地。是，所以我就开始找，那我要去哪儿读？我就开始找那 Eddie Bravo 他到底在哪儿教教这个。然后我才哦在洛杉矶，所以我才去洛杉矶学习去读书，然后才有机会跟 Eddie Bravo 一起训练。
1: 也就是说，你在跟 Eddie Bravo 学柔术之前，已经是他的粉了，对
2: 吧？已经是他的粉了。<笑>我在国内的时候，那个时候没有机会练，但是我在在网上会经常看他的柔术视频啊什么的，然后。没有没有人跟我一起练，我就拿我的表弟在家里试
1: 。我真觉得柔术其实就是小的时候表哥打表弟
2: 。没错，你服不服？摁在地上，你服不服？对，服了，服了，服了。就跟
1: 小孩打架，很多场景都经历。对对对，就是摁到地上嘛。因为
2: 表兄弟，你不可能拿拳头揍他，那会被爸妈知道会被打的。就是用锁技，你只能用锁技
1: 。对，现在我们用那个归纳出来的叫。故技、寝技、锁技什么的，对对对那看来你<弟>啊，出国读书，其实，在我看来啊，你这是出国追星啊
2: ，这是顺便读了个有有,有私心在内，我父母是不知道的，所以这期节目我是不敢让他们听的。
1: <笑><笑>没关系，没关系，已经过去好多年了，没关系。<笑>不过
0: 学业也快结束了嘛
1: 。对,对对对，学业也
2: 快结束了
0: 。哎、Arap， 我们刚刚聊了这么多，就是也我之前也有所耳闻对 t e s e Planet。呃，我也知道他是一个十分个性、十分特别，并且自成一派的这样一个战队。对、啊。那它的发展过程，就我们也众所周知，是一个十分传奇的一个经过。我们也非常的感兴趣它的这个戏剧化的发展，你能不能给我们科普一下《Ten's Planet、啊》它这个战队？它的风格和特点，就比如说它的训练模式啊，还有它的上课模式啊，就是整个一系列你觉得很有趣、很特别的战队之间的事情啊、历史啊和发展呀、啊，还有它是它哎，它现在的规模是怎么样的
2: ？它现在的规模是在全世界范围有有七十多家分馆
0: 。哎，它是多长时间达到了七十多家分馆
2: ？这个大概。大概我记得他好像是零三年的时候开的自己的第一家馆
0: 。哇，零三年到现在是一七年，那也就是说是……我给你拿个计算器去吧。好好好，<笑>也
1: 就是十几年的时<笑>年的时间，我、呃、我给你提一个参考数据啊，嗯、就是现在巴西柔术在世界上规模最大、分管最多的格里西巴哈，它是一百五十多家馆。但是他们的时间，因为也有一个格雷西加的持续不断的推广，是。那也就是说，反过来我们说这个第十行星的这个发展速度有多快，大家就能够有一个参考。哇塞
0: ，哇塞，简直是传奇，简直是戏剧化。<对>说到这儿，我实在是忍不住拍手叫。
2: <笑>说到我们这个体系呢，我觉得当然就是 Eddie Bravo 在马查多那里的训练，他完全继承了马查的柔术体系。因为我们知道张张马查多，他生下来是有缺陷的，嗯、他的左手没有手指，
1: 嗯
2: ，所以他作为一个有道服的大师，他没有手指是很很难打有道服，所以他开发了一套就是 over hook under hook 的一个体系、嗯、来来，所以他的他的有道服打法也并不是很依依赖抓把位，控制身体位，对，他是通过控制身体，嗯、而不是通过道服的把位。所以艾迪他也是继承了这一套，然后再加上他高中时期的摔跤经历，他结合他这个古典自由跤的这个这个这个基本功，再加上那个马查多的这这套柔术体系融合起来，然后他自己也是非常有创造力的一个人，嗯，所以他他开发了一套只属于他自己的一一一套体系，最早就是他的橡皮防守 （rubber guard）。然后还有他的申办防守 lockdown， 从从这个这两套体系，这是他最早的两套打法。当然现在开发出了很多新的，包括 truck。哎 ，truck， 呃，记得
0: 是呃上次你说过这个是叫电椅吗
2: ？呃 ，truck 是是我直接翻译的话，可能叫叫货车位。我货车位对，但是他这个是圣地亚哥的那个 Gio Martinez， 他是这一套体系的代表。这套体系是由他发扬光大的，然后当然现在我们我们是一个很很强的一个左腿学校，我们的技术里面有很多很多的左腿技术
0: 。没错没错，这个深有体会。中国型的那个公开课上，我真是深有体会。我我作为一个左腿白带的人来讲，是能让我一一下就学会很多东西，能掌握很多东西。嗯、这个而且语言还不通，就我觉得这是一个很强大的教学模式。
1: 嗯。他能把一个，就是我们之前理解不深刻的东西，通过比较短的时间，让你就能够加深理解，并且现场就能够用出来一些你原来并不会的东西。对对对，这个确实教学能力很很高很高的一个体验。
0: 对，这个我当时学到的时候都非常震惊,惊，我说：“哎，我怎么可以？我怎么能做出来？<对>我怎么可以？”这里
1: 面相比，呃，相比吴道夫来说，有道夫柔术的练习者，他们在中代类以下的。训练过程当中，对锁腿都是练习比较少的，所以对这块儿锁腿技术呢，嗯、确实是相对的认识肯定跟第十行星,星的训练者比起来是比较低一段的
2: 。这个也是由于就是国内现在的巴西游术都是比较传统的，<对>从巴西直接来的老师教，对对他们本身对于锁腿是有一定的抵触，就比如说。嗯那些传统的巴西人，他们觉得，如果你你十字固我，我很服你，你技术好；嗯、但如果你锁我腿，我不觉得你比我强。<对>你锁我五四腿，我都不觉得，我就觉得你这招是比较低级的技术，有投机取巧。呃，对他们认为这是投机取巧
0: ，但其实不应该，因为腿也是身上的一部分
2: 。其实也是通过不断的部署得来的结果。你想想，嗯、我们上半身。腕关节、肘关节、肩关节，再加上那个脊柱，再还有脖子。嗯，你如果刨去掉膝盖、脚踝，你少掉了很多降福的机会，严、啊、严重限制了自己的发挥。
0: 是，而且感觉我好像哎被截肢了，我是不是只剩一半的
2: 身体？<笑><笑>